0: Willkommen zum Movecast, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz, heute geht es um Episode 91 und jetzt geht's los. Ich möchte mich heute zum vierten Mal mit den vier Aspekten des Evangeliums beschäftigen. Ich knüpfe also an, an die Movecasts 87, 88 und 89 und möchte einfach noch so ein paar Gedankensplitter zu diesem ganzen Themenbereich weitergeben. Ich bin ja noch nebenbei Dozent am IGW, wo ich auch einige Jahre Studienleiter und Bereichsleiter war. Und da gibt es eine Arbeitsgemeinschaft Missionale Theologie und wir bereiten uns gerade auf unseren nächsten Think Tank vor, im Januar 2021, wo es genau um diese vier Aspekte des Evangeliums gehen wird. Wir haben momentan Online-Sitzungen, wo wir uns mit dem Thema auseinandersetzen, wo wir das weiter diskutieren. Und da kommen einfach noch so ein paar neue Gedanken dazu. Ich danke auch vor allem meinem Kollegen Philipp Wenk, der da mit uns ganz stark weiterdenkt und der mir auch so ein paar neue Ideen zu der ganzen Thematik liefert. Es ist wirklich so, dass es richtig Spaß macht, dieses Thema miteinander zu bearbeiten. Das ist wie ein unbearbeitetes Land, wo man ganz viel Neues pflanzen, säen und ernten kann. Und auch heute noch mal so ein paar Aspekte zu dieser ganzen Geschichte. Wir haben ja gesagt, dass es vier große Grundprobleme der Menschen gibt. Und wir haben zu lange die Grundproblematiken reduziert oder die Grundproblematik des Menschen reduziert auf sein Schuldproblem. Der Mensch ist schuldig vor Gott und das ist vollkommen richtig. Aber wir haben weitere Kernprobleme des Menschen, die von der Erlösung erfasst werden müssen: nämlich die Schamproblematik, also die Frage nach dem Wert des Menschen, nach seinem inneren Wert. Die Angstproblematik, das Leben mit Angst vor Gott, aber auch voreinander. Und die Ohnmachtsproblematik, also die, das Erlebnis der Unfähigkeit, der Ohnmacht, der Einschränkung der Möglichkeiten und Fähigkeiten. Das sind also vier Kernproblematiken und die Erlösung, die durch Christus geschehen ist, ist eine Lösung für alle vier Problematiken. Das Leben Jesu ist eine Lösung für die Schamproblematik, die Wertproblematik, weil Jesus in seinem ganzen Leben eins zum Ausdruck bringt. Gott wendet sich zu. Er wendet sich dem Wertlosen, dem Entrechteten, dem Außenseiter, dem Niedergedrückten, dem Gebeugten zu und erhebt ihn aus dem Staub. Jesu Leben ist gelebte Zuwendung Gottes und darum die Lösung für die Schamproblematik der Menschen. Jesu Tod am Kreuz ist die Lösung für die Schuld des Menschen. Denn dort geschieht Vergebung aller Schuld. Und die Schuld ist nicht länger unser Problem, weil sie getilgt wurde am Kreuz. Die Auferstehung Jesu ist die Lösung für die Angst des Menschen. Weil durch die Auferstehung Jesus zum Herrn der ganzen Welt wurde. Ihm ist alle Gewalt gegeben im Himmel auf Erden. Und der Feind, der, der, derjenige, der den Menschen schaden möchte, den die Bibel mit Teufel oder Diabolos oder Satan bezeichnet, ist entmachtet und besiegt, so sodass die Menschen in Freiheit und ohne Angst leben können. Und die Ohnmacht der Menschen, ihre Unfähigkeit, ihr Mangel an Möglichkeiten und an Potenzial und das umzusetzen, was Gott in sie eigentlich heißt, wird gelöst durch Pfingsten, durch das Kommen Jesu in seinem Geist. Und mit dem Kommen des Geistes geschieht Bevollmächtigung. Und plötzlich haben wir nicht nur menschliche Gaben, die vom Geist Gottes gefördert werden, sondern sogar noch übernatürliche Gaben, Charismen. Wir sind plötzlich befähigt, all das zu tun, was Gott von uns möchte. Vier Kernprobleme und vier Lösungen durch das Leben Jesu. Und das ist das Evangelium. Alle vier Lösungen sind das Evangelium. Nun müsst ihr euch das Ganze immer wie eine Matrix vorstellen. Wir haben äh, vier Probleme, jetzt kommen aber noch vier Störungen dazu. Das Ganze wird sozusagen durchwoben von vier großen Störungen. Und diese vier Störungen sind allesamt Beziehungsstörungen. Das heißt, die vier Problematiken führen zu vier ganz starken Störungen. Menschen voller Scham und voller Angst und voller Schuld. Und voller Unfähigkeiten und Ohnmacht erzeugen vier große Störungen. Und nur durch die Erlösung, durch das Evangelium, also die Beseitigung oder die Lösung von Scham, Angst, Schuld und Ohnmacht, sind auch diese vier Störungen lösbar. Und die erste Störung ist die gestörte Beziehung zur Schöpfung. Unsere Beziehung zur Schöpfung, zu allem Geschaffenen ist zutiefst gestört. Die zweite Störung ist die Störung der Beziehung zu unserem Nächsten, zum Mitmenschen, zum Anderen, zum Du. Die dritte große Störung ist die Störung der Beziehung zu mir selbst, zu, 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 zu meinem Ich, zu meinem Kern, zu meinem eigenen Sein. Ich habe eine gestörte Beziehung zu mir selbst. Und all das gipfelt und begründet sich in der gestörten Beziehung zu Gott. Also die gestörte Gottesbeziehung ist die vierte große Störung. Man könnte auch sagen, die Störung, die alle Beziehungsstörungen umfasst, ist gebündelt in einer gestörten Beziehung zu Gott. Wir haben als Menschen also eine vierfache Kernproblematik, Scham, Angst, Schuld und Ohnmacht und eine vierfache Störung. Störung der Beziehung zur Schöpfung, zum Nächsten, zu mir selbst und zu Gott. Und interessanterweise sind die alle Dinge eng miteinander verflochten. Wenn sich was an meiner Schamproblematik ändert, dann ändert sich auch etwas in den anderen Problematiken meines Lebens. Die bedingen einander, die verstärken einander, die folgen aufeinander. Also wenn eines gelöst wird, hat das Auswirkungen auf die anderen Problematiken. Wenn ich nicht länger so angstbestimmt bin, dann ändert sich was auch an meinem Gefühl der Ohnmacht oder der Scham. Und wenn meine Schuld nicht mehr so dominant ist, dann ändert sich da was an meiner Angst und an meinem Wert Selbstwertgefühl. Also die Dinge sind verwoben miteinander, obwohl es getrennte Problematiken sind. Und genauso ist es mit den Störungen. Wenn meine Gottesbeziehung in Ordnung kommt, dann ändert das auch was in meiner Beziehung zum Nächsten und zur Schöpfung. Oder wenn ich Heil erlebe in, meiner, in der Beziehung zu mir selbst, hat das Auswirkungen auf meine Beziehung zum Nächsten oder zu Gott. Die Dinge sind ineinander verwoben, Es ist wie bei einer Matrix. Vier Problematiken verwoben mit vier Störungen. Und auch wenn das vielleicht ein bisschen kompliziert klingt, mit diesen vier Störungen und vier Problematiken haben wir eigentlich das ganze Dasein der Schöpfung, und das, das menschliche Dasein im Blick und erfasst und analysiert und auf den Punkt gebracht. Wenn Christus uns erlösen möchte, dann möchte er das auf allen vier Bereichen der Problematiken. Wo wir anfangen, wo wir ansetzen bei einem Menschen, hängt davon ab, wo er vielleicht die größte Problematik hat oder den einfachsten Zugang, wo er sich am stärksten Hilfe erwartet oder wo er vielleicht am einfachsten Hilfe erleben kann. Und wenn die Problematiken gelöst werden, weil er Erlösung erlebt, dann hat das Auswirkungen auf sein gesamtes Beziehungsumfeld. Und dort löst sich dann auch etwas. So, und jetzt noch ein paar Gedankensplitter zu den einzelnen Problematiken. Lass mich ein paar Worte zum Thema Angst sagen. Es gibt eine ganz spannende Bibelstelle im Hebräerbrief im zweiten Kapitel. Da heißt es ab Vers 14, da Gottes Kinder Menschen aus Fleisch und Blut sind, wurde auch Jesus als Mensch geboren. Denn nur so konnte er durch seinen Tod die Macht des Teufels brechen, der Macht über den Tod hatte. Nur so konnte er die befreien, die ihr Leben lang Sklaven ihrer Angst vor dem Tod waren. Der Text sagt aus, dass am Ende es eine ultimative Angst gibt, nämlich eigentlich die Angst vor dem Tod. Man könnte sagen, hinter jeder Angst steckt eigentlich die Angst vor dem Tod. Das ist die ultimative Angst. Denn jede Angst, weiter gesponnen, ist am Ende der Tod. Die Angst, nicht genug Essen zu haben, die Angst vor einem Überfall, die Angst vor Einsamkeit, all das hat ultimativ weitergedacht, immer die Angst vor dem Tod als Folge. Wir sind uns deswegen nicht immer total bewusst, aber was der Vers sagt, ist, dass Menschen ihr Leben lang Sklaven ihrer Angst sind. Ich glaube, das ist wirklich das, was eben Angst ausmacht. Sie verklavt, versklavt Menschen. Sie führt sie in die Unfreiheit. Sie ist ein äußerer Manipulator unseres ganzen Lebens. Und darum ist die Erlösung von Angst so stark verknüpft mit Freiheit. Wenn Christus frei macht von der Angst, der erlebt eine ganz große Freiheit. Also Angst ist das Gegenteil von Freiheit. Und dabei ist wichtig zu betonen, dass es nicht um Angst, Angstfreiheit in dem Sinne geht, sondern um Angstfähigkeit. Also die Erlösung Jesu, sein Zuspruch, sein Zu-mir-Stehen macht mich angstfähig. Thorsten Dietz hat vor einiger Zeit mal gesagt, nicht Angstfreiheit, sondern Angstfähigkeit ist die Haltung des Glaubens. Denn Vertrauen, Glauben heißt nicht, ich habe keine Angst mehr, sondern vielmehr, ich vertraue auf etwas, was letztlich stärker ist als das, was mich bedroht oder das, wovor ich Angst habe. Jesus sagt nicht umsonst, in der Welt habt ihr Angst oder Bedrängnisse. Solange wir hier Menschen aus Fleisch und Blut sind, wird Angst ein Teil unseres Daseins bleiben. Aber die Erlösung befähigt uns, mit Angst klarzukommen. Es ist die Angstfähigkeit, nicht die vollkommene Angstfreiheit. Aber wir müssen uns bewusst machen, dass Angst etwas Versklavendes an sich hat. Eben wie es im Hebräer Text heißt, ihr ganzes Leben lang versklavt waren von Angst. Und es ist doch so spannend, dass fast bei jeder Gottesbegegnung, die ein Mensch hat, am Anfang der Satz steht, fürchte dich nicht. Also dieser Satz, es ist übrigens ein Gericht, Gerücht, dass der 365 Mal in der Bibel steht. Das hat irgendjemand mal behauptet, das ist nicht so, aber er steht ziemlich häufig in der Bibel. Immer wieder, wenn Gott Menschen begegnet, schiebt er diesen Satz voran. Ein Engel spricht diesen Satz aus, Gott spricht diesen Satz aus, fürchte dich nicht. Damit spricht Gott sofort an. Wer mir begegnet, muss ich nicht fürchten. Das unterscheidet sich so sehr von den anderen Göttern und Gottheiten, die auf der Klaviatur der Angst ihre Untertanen zu dem bringen, was sie wollen. Gott manipuliert uns nicht mit Angst. Das machen die heidnischen Götter, die man besänftigen muss. Unser Gott sagt als allererstes, wenn man ihn trifft, hab keine Angst. Das ist nicht Grundlage unserer Beziehung. Noch ein Gedankensplitter zum Thema Scham, Schamproblematik. Da geht es ja um Wert und Würde. Und vielleicht könnte man es auch mal so formulieren. Die Erlösung der Schamproblematik ist die Wiederherstellung von, Wiederherstellung von innerer Schönheit. Wer erlöst wird von der Schamproblematik, der wird erlöst von seiner Minderwertigkeit. Der entdeckt seine innere Schönheit. Und in so unendlich vielen Seelsorgegesprächen der letzten 30 Jahre stoße ich immer und immer wieder auf ein Kernproblem bei Menschen. Eine Problematik, die ganz viele Symptome nach sich zieht. Und das ist das Gefühl der Minderwertigkeit. Also unsere Schamproblematik. Und ich denke mir als Mensch, jetzt sind Leute jahrelang gläubig und es hat sich eigentlich an dieser Problematik nichts geändert. Die bemühen sich sündlos zu leben, die sind vor allem schuldorientiert und versuchen jetzt ganz stark nicht mehr schuldig zu werden mit der Hoffnung, dass sie dann sich irgendwie besser fühlen und haben nicht erkannt, dass hier nochmal ein ganz großes Feld der Erlösung liegt, nämlich dass Jesus etwas schenken möchte, nämlich das Bewusstsein meiner inneren Schönheit. Wenn nun aber eine religiöse Bewegung, eine Denomination so ganz stark schuldorientiert ist und Schuld das einzige Thema im Glauben oder im Evangelium ist, dann führt das eben zu zusätzlicher Minderwertigkeit. Dann sind wir alle dieser arme Wurm, diese Elenden, diese Sünder von Mutterleib an. Und dann ist das so schwierig ähm, dass auch noch die, dass da plötzlich Gott mich von meiner Scham befreien möchte. Wenn auf der anderen Seite mir dauernd eingeredet wird, was für ein Sünder ich bin, damit ich in Dauerbuße, in Dauerumkehr lebe. Und natürlich ist es wichtig, dass wir umkämpfen unserer Schuld. Aber wenn wir nur diesen Aspekt des Evangeliums betonen, dann wird es so schwer, dass Menschen, die gläubig werden, auch zurückfinden zu ihrer inneren Schönheit und zu ihrem Selbstwertgefühl. Ich glaube, dass das wiederum einander bedingt. Ich glaube, dass Menschen mit einem stärkeren Selbstwertgefühl haben. Äh, Selbstwert, Menschen mit, Mensch mit einem stärkeren Selbstwertgefühl haben auch eine stärkere Fähigkeit, Sünde widerstehen zu können, nicht sündigen zu müssen, weil sie um ihre innere Schönheit wissen und weil sie sagen, ich bin mir zu schön um diese hässliche Sünde zu begehen. Wir sagen vielleicht, ich bin mir zu schade, nein, ich bin mir zu schön. Ich will meine innere Schönheit nicht aufs Spiel setzen durch Sünde, denn die hat mir Jesus geschenkt. Die ist Teil dessen, was er gelöst hat für mich. Und nur noch ein abschließender Gedankensplitter zur Ohnmachtsproblematik. Hier geht es weniger um die Wiederherstellung von innerer Schönheit, sondern um die Wiederherstellung von äußerer Schönheit. Ich werde von Gott befähigt, bevollmächtigt, ausgerüstet, um etwas Wunderschönes zu vollbringen. Was Adam und Eva in dieser urgeschichtlichen Erzählung verloren geht, ist ja die Fähigkeit, mit der Schöpfung gut umzugehen. Plötzlich bringt der Acker, und Disteln hervor. Die Geburt ist nicht nur ein schöner Akt, es ist mit Schmerzen verbunden. Die Beziehung zwischen Mann und Frau wird problematisch. Also alles problematisiert sich im menschlichen Leben in Bezug auf das Äußere, auf die Schöpfung. Und bei der, bei der Erlösung von der Ohnmachtsproblematik kommt nun Gottes Fähigkeit, Gottes Möglichkeiten, Gottes Potenzial zurück in mein Leben, damit ich Schönheit vollbringen kann. Und es ist so unglaublich spannend zu sehen, wo der allererste Mensch in der Bibel mit dem Geist Gottes erfüllt wurde. Also ich sage ja, die Ohnmachtsproblematik löst sich an Pfingsten. Mit dem Kommen Jesu im Geist erleben wir die Vollmacht Jesu. Sein Geist kommt in uns und befähigt uns nun, macht uns zu dem möglich fähig, wozu wir aus eigener Kraft nicht fähig sind. Und das ist wie schon mal vorweggenommen im Alten Testament. Auch dort kam der Geist Gottes auf einen Menschen und plötzlich bekommt er Fähigkeiten, die zur Schönheit führen. Und das ist wirklich die allererste Stelle im Alten Testament, wo der Geist Gottes auf einen Menschen kommt. Das letzte Mal war es im Garten Eden, wo Gott seinen Geist in den Menschen haucht. Die nächste Stelle steht in 2. Mose 31, ab Abvers 1. Dort heißt es, Jahwe sagte zu Mose, pass auf, ich habe, ich habe Bezalel, Ben Uri, den Enkel von Hur aus dem Stamm Juda berufen und ihm mit dem Geist Gottes, Ruach Elohim steht da, mit dem Geist Gottes erfüllt, mit Weisheit und Verstand und Kunst handwerklichem Geschick. Er kann Pläne entwerfen und danach Gegenstände aus Gold, Silber, und Bronze anfertigen. Er kann Edelsteine schneiden und einfassen. Er versteht sich auf Holzschnitzerei und ist in jeder künstlerischen Technik erfahren. Es geht hier um den Bau, um die Errichtung der Stiftshütte. Und zu diesem Zweck, um dieses wunderschöne Zelt, in dem Gott wohnen wird, zu errichten, Erfüllt Gott jemand mit seinem Geist, er befähigt ihn, er bevollmächtigt ihn und plötzlich hat dieser Mensch kunsthandwerkliches Geschick. Ob mit Gold oder Silber oder Edelsteinen oder Holz, jede künstlerische Technik ist ihm zugänglich, nachdem er mit dem Geist Gottes erfüllt wurde. Das ist doch eine unglaubliche Stelle, wie der Geist Gottes kommt und plötzlich ist jemand fähig, Schönes zu vollbringen. Also, wenn Gott uns von der Ohnmacht befreit, von dem Mangel an Fähigkeiten, dann, dann resultiert daraus etwas Wunderschönes, da sind wir fähig, etwas Schönes in dieser Welt, in dieser Schöpfung und in unserem Umfeld zu vollbringen. Und die Erlösung von unserer Ohnmacht, die Befähigung Gottes, ich könnte auch sagen, die Erlösung auf allen vier Ebenen, allen vier Problematiken, führt nun dazu, ganz viel Schönheit zu entdecken. Ich entdecke die Schönheit in der Schöpfung und ich gehe plötzlich anders mit der Schöpfung oder mit der Tierwelt um. Ich entdecke plötzlich ganz viel Schönes an meinem Nächsten und ich bin dadurch befähigt, den Nächsten zu lieben, weil ich das Schöne entdecke und nicht nur einen Blick für das Kritikwürdige oder das Schlechte habe. Ich entdecke plötzlich ganz viel Schönes an mir selbst und ich kann mich selbst lieben und zu mir stehen und an mich glauben und zu guter Letzt entdecke ich ganz viel Schönes an Gott. Und das befähigt mich zur Anbetung. Anbetung bedeutet nicht, dass da ein Gott ist, der dauernd gebauchpinselt werden möchte und so ganz scharf ist auf Komplimente und dass man ihm dauernd sagt, wie toll er ist. Anbetung ist Gottes Idee, damit wir uns auf Schönheit konzentrieren. Also es geht vielleicht weniger darum, dass dieser Gott unsere Anbetung braucht und nötig hat für sein eigenes Selbstwertgefühl. Anbetung ist eine religiöse Praxis, bei der Gott uns auffordert, uns auf das Schöne, auf das Edle, auf das Kostbare zu konzentrieren, es zu bedenken und es auszusprechen. Denn am Ende ist das die große Zielsetzung, dass in der Erlösung, in der Lösung unserer Kernprobleme die Schönheit des Lebens wieder entdeckt wird. Wenn ich wegkomme von der Sünde, dann entdecke ich die Schönheit der Werte wieder, der Verhaltenswerte. Wenn ich von der Scham wegkomme, entdecke ich die Schönheit meines eigenen Lebens und meines eigenen Seins wieder, das Gott ja schon lange sieht. Wenn ich wegkomme von der Angst, dann entdecke ich die Schönheit des Lebens im Sinne von, dass das Leben ein Abenteuer ist, dass ich mich ins Leben stürze, dass ich das Leben mit vollen Zügen genieße und darauf losgehe, weil ich keine Angst habe. Und wenn ich ähm, meine Ohnmacht verliere, meine Unfähigkeit, dann kann ich die Schönheit entdecken, die hergestellt werden kann durch menschliche Arbeit, durch menschliche Werke, durch menschliche Begabungen. Anbetung ist Gottes Weg, damit wir uns auf Schönheit konzentrieren. das war Movecast für heute. Schön, dass ihr dabei wart und ich möchte euch gerne nochmal erinnern an meinen Aufruf in eigener Sache. Ich möchte gerne Movecast weiterentwickeln und würde gerne eine eigene Webseite herstellen dafür. Eine Seite, auf der man den Movecast findet, wo es Dokumente zum Download gibt, wie eben zum Beispiel dieses Dokument jetzt zu den vier Aspekten des Evangeliums. Eine Seite, wo ich all meine Predigten archivieren kann und man sie durchsuchen kann nach Stichworten eine Plattform, wo man sich austauschen kann, Erfahrungen, Kommentare weitergeben und so weiter. Das würde ich gerne machen und das braucht ein wenig Finanzen, um so eine Webseite entwickeln zu lassen, um sie zu hosten, um sie zu betreuen und weil ich mit 100% Arbeit das nebenbei nicht so einfach schaffe und auch Hilfe brauche, bin ich auf der Suche nach jemandem, der mir da hilft und der da vielleicht auch ein Honorar dafür bekommt und darum bin ich euch sehr dankbar, wenn ihr mich da unterstützen wollt für die Weiterentwicklung von Movecast. Man kann über Paypal jederzeit sich beteiligen zu irgendeinem Betrag, ob klein oder groß, unter movecast.gmx.de movecast.gmx.de unter dieser ähm, E-Mail-Adresse kann man über Paypal jederzeit etwas beitragen. Vielen Dank euch und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.